0: Olá, este é o episódio número 6 da nossa saga de aventura em Avernos. É o penúltimo episódio, hein? Para acompanhar a nossa saga desde o começo, você pode ir até o nosso site no www.butecd20.com.br. Todos os episódios estão lá em ordem cronológica, além de um papo muito interessante sobre o prólogo dessa mesa. Você está preparado? Então coloque o fone de ouvido e aproveite.
1: vocês começam a ouvir. Tô. esse caminhar. Vocês ouvem uma voz vinda do fundo desse grande corredor gigantesco. Uma voz bem grossa, imponente. Fala.
2: O que eu sinto um são cheiro de traidores.
1: Eita. Aí outra voz um pouco mais fina fala. Sim, eu também sinto. E esnovir para comprar esses corpos. Aí outra voz pega e fala.
2: que hum, é um
1: sim. É um e esses passos estão chegando mais próximos de vocês.
3: Calma, fodeu calma. É um para cada um filho. Escolhe uma
1: voz aí, uai. Que um para cada um filho é dois por C, dois por mil.
0: Nossa.
1: Quando chega na luz. Vocês veem uma cabeça vermelha aparecendo. Quem não é imune a medo sente um arrepio na espinha muito forte. Porque a cabeça apareceu a mais ou menos uns 100 metros de altura. Não. E ela apareceu a mais ou menos uns 100 metros de altura, meio serpenteando, olhando de um lado, olhando pro outro. E quando vocês batem o olho naquilo, vocês imaginam que a presa dela deve ser um pouco maior que o Lymoth. Meu Deus. Só a presa dessa cabeça vermelha deve ter mais ou menos uns 5, 6 metros de comprimento. E ela babando, e daqui a pouco vem outra cabeça atrás, negra. Sim, sim, estão eles. Aí aparece outra azul, outra branca, e vocês não imaginavam ver uma criatura tão grande. Vocês nunca viram uma criatura tão grande assim na vida de vocês. Vocês ouvem a cauda dela lá atrás, assim meio serpenteando, e fazendo um barulho como se ela arrastasse pedras e rochas gigantescas de um lado para o outro, só no ser da cauda. E ela parece inteira ali para vocês, e ela fala... Ah, vocês vieram
2: pra me alimentar. Eu gosto de me alimentar de traidores, do mais de traidores de deuses.
0: Não, nós viemos aqui em busca de informação. A
1: Branca parece que ela é a mais é, é animalesca, e ela meio que tenta empurrar a vermelha assim, ela fala... Que isso, que isso, agressivo, já. A vermelha fala. Hum, que
2: informação. Que informação você quer, traidora? Desejo
0: saber a sua história.
1: Você vê que a verde ela começa a babar e quando ela baba, sai um... uma baba verde que ela derrete o chão assim. E ela pega e fala ah, Nossa história
0: Por que, que você quer saber Nossa história E por que contaríamos um traidor Porque talvez você possa não compreender a, Os desejos De criaturas Inferiores Mas nós gostamos De entender as histórias
1: Busquem conhecimento Sei que Ela olha assim Ela olha para um lado, olha para o um outro ah.
2: História, nada serve pra vocês. Afinal, nada me farão dele Por que, que você está presa aqui? Eu estou presa por alguns. alguns enganos dessa vida. Mas. Não vejo tantos itens mágicos em vocês. Não me parecem tão interessantes. Me digam como venceram o Lorde do Primeiro E mais importante, por que mataram ele e acabaram? Com... Ah.
3: Ai, não. Aqui,
1: Nós não sabemos que matá-lo iria ocorrer tudo isso. E meio que ele não nos deixou escolha, ele que nos atacou. Você vê que as cinco cabeças começam a rir ao mesmo tempo. Aí uma, uma começa a engasgar, parece que a, 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 a negra começa a engasgar com o ácido que tem dentro da boca dela. E a, a Vermelha toma frente de novo ela fala
2: é estranho, não é mesmo? Como criaturas tão burras conseguiram ficar tão poderosas?
0: Eu costumo acreditar nos desígnios de Deus Pois sou um homem crente Porém, realmente estou confuso neste momento Mas acredito que um pouco de conhecimento me fará Diminuir essa confusão Eu sinto o cheiro do
2: Deus Fênix você Me lembro de quando ele veio E assinou um contrato E concordaram que nenhum De seus servos faria nada Me
0: diga Paladino Por que o seu Deus te enviou para fazer isso? Nós Paladinos Não costumamos Questionar as ordens Desígnios ou interpretações De Deus Apenas cumprimos e caso erramos pedimos perdão e nos oferecemos para a punição
2: mas então foi ele mesmo que te aqui.
0: eu ajo, não tenho essa essa capacidade ele não fala comigo claramente assim como nenhum deus fala com seu fiel claramente a não ser com os sumos sacerdotes todos agimos por nossa livre e espontânea vontade mas apenas inspirado pelo poder dos deuses
2: Hum, Bonito, baladinho Bonito, mas o que eu sinto em você, é você escondendo seus erros atrás do seu Deus.
0: E quem não? Eu acredito que este deve ser o maior dos pecados da humanidade. E não posso negar, faço parte dela. Apesar de tanta honra e glória que o meu traje traz e o meu cargo também traz, também estou passível de erros. Então, não acredito que isso seja novidade para mim.
2: Não entendo,
0: mas... Você veio aqui só para descobrir a minha história. Hum, sim, pois... Com a sua história, posso entender direito o que está acontecendo aqui. Afinal, como você já deve ter percebido, não tenho muitas informações. Bom, o que está acontecendo aqui é que vocês entregaram a Fêros para os demônios. Não é óbvio? Então os demônios virão até aqui? Virão?
2: Acredito que já estão na citadela de bronze. Não tem ninguém para impedi-los de tomar o poder, não é mesmo?
0: V- você já viu um demônio? Ah, demônios raramente chegam até aqui com vida, mas conheço um ou um outro. É, teve um dia que este aqui do meu lado, ele salvou a minha vida mais de uma vez. Ele... Me teleportou, mas você precisa entender que eu não, não tenho algumas informações e, e bem, é isso.
2: Gaguejo,
1: Quem tá dando isso aí é a cabeça azul. Aí ela fala... É, vocês
2: são burros, mas não tanto. Você tá certo de e você, eu sinto o seu pensamento. Você já queria vir aqui antes. E agora vem com outra desculpa. Não é verdade? O que você queria é meu tesouro. O meu tesouro é o maior de todo o universo. Você é o mundo. Ela começa a olhar assim: essa espada, essa espada poderia fazer parte do meu tesouro. Nada mais. Desse resto, tudo que você saiba é lixo. Essas pedras poder de Deus? Arrancar vocês menos do isso.
0: Se você arrancar o poder de Deus, com certeza alguém que tem poderes que vem com o poder de Deus ficará sem poderes. Não, mas você é diferente Você não é só um paladino de dias
2: Você é um paladino que Tenta segurar o poder de todos Eu sinto em você que você tem essa ambição que você tenta pegar o poder de todos os deuses E a única coisa que você quer é ficar mais poderoso Eu gosto dessa ambição Talvez eu guarde seu corpo no meio do meu tesouro Seria uma honra pra você, não seria?
0: Acredito que O meu pensamento de honra Está mais Diferente do que você pensa, o seu pensamento não é só ganância. O seu pensamento também é com autoestima muito
2: elevada. Porque eu sinto, eu consigo ler o seu pensamento. E eu sinto que você acha que ainda tem chance dessa batalha. Você acha que vai erguer a sua espada e
0: fazer alguma coisa contra mim? (risos) Essa sua autoestima é tão fácil, paladino. Isso não se chama autoestima. Isso se chama esperança E é a única coisa que move os humanos no mundo É a esperança Talvez alguma pessoa com Alguma criatura com um poder Tão alto como o seu Não precisa ter esperança Porque você já tem todo o poder que existe Então pra que ter esperança Se você pode fazer tudo Não, não é esperança Não é isso que você tem, Paladino Minha
2: a cabeça ver, é negra falando agora Você não tem esperança, Paladino Não é isso Você tenta mentir pra mim, mas você não tem essa essa dissimulação toda. O que eu sinto em você é muito pior do que isso. Você tem uma arrogância. Você puxou a espada contra o Lorde do Primeiro, já achando que ia vencer. E depois de vencer, está achando que pode destruir tudo? Você está achando que nenhum diabo é... Uma ameaça pra você. E a única coisa que você matou foi um soldado. Um soldado que destronou o um antigo Lorde. O um mais fraco dos Lords Diabos. Você se acha muito. Não me venha com essa de esperança, paladino. Você
1: vê que ela fica com as, todas as bocas abertas, assim, olhando pra você, meio que babando.
0: Bom, você pode até achar que. Eu não acho, sei. Bom, você pode até achar que sabe.
2: <risos> Mas.
0: Mesmo do alto da sua idade e da sua sabedoria, eu tenho certeza que tem algumas coisas que você não sabe. Você pode ler minha mente, mas jamais poderá ler o meu coração. Então, guarde essas débeis palavras, porque eu sei que você jamais entenderia o que um humano pode sentir por um Deus, porque você mesma acredita e tem o poder para rivalizar com um deles. Então, não vejo sua capacidade de conseguir compreender a criatura assim como os humanos.
2: Realmente, talvez você tem os humanos. Você vê que ela fala isso
1: olhando pra cabeça branca. A cabeça branca começa a bater de um lado pro outro, assim, rosnar. E as outras é, quatro cabeças riem, junto. E elas, parece que ela tá é, tirando o saco dela mesma de né, uma espécie de loucura e bipolaridade
2: diabólica que existe nela
1: personalidades múltiplas
2: então é isso não tem mais alguma coisa pra me dizer de interessante ou já posso acabar com o seu sofrimento porque vejo também que você sofre
0: eu posso ter errado muitas vezes mas meu Deus está ao meu lado saiba que Roland estourar por, em nós.
2: Meu amigo. Isso é o
0: sinal do teleporte.
2: E o teleporte não é Você
1: começa a castar, você vê que a magia some da sua mão. Bicho.
0: Meu Deus. E
1: ela dá risada junto, você vê quando a magia sumiu, o olho da vermelha brilhou. A ah, cabeça da antimagia. Provavelmente ela tava com alguma ação de contra-magia preparada pra caso você tentasse alguma coisa. Pode tacar a iniciativa.
3: Nossa. Não devia ter ido não devia ter ido ao contrário, mas foda-se,
1: vamos bater nela. Tem bastante espaço ali pra... Pra se mexer. Você vê que apesar do tamanho dela gigantesco, ela ainda conseguiria voar ali. Porque é 300 metros de diâmetro e ela tem mais ou menos um 100 de altura. Então tem bastante espaço ainda. Tô olhando o tapete eu falo, Ninho, vamos tentar
3: reagrupar. E já dou, já dou uma empinado no tapete assim. Okay.
1: Ah não, mas vocês já estão tá um do lado do outro. é Não, reagrupar longe. Ah tá. Isso é recuar, cara, não é reagrupar. Quando vocês já estão juntos, não tem como reagrupar o reagrupamento. Re- recuar não, a gente vai reagrupar.
3: Ninguém tá fugindo aqui. <risos> Nossa. Eu dou uma empinada assim, vou com o tapete, eu vou voando, tipo, meio na diagonal pra baixo.
1: Você consegue dar uma rasante com o seu tapete rápido, você vê que a cabeça não tá no alcance de te morder. Você dá um rasante rápido pra baixo, meio que fugindo, meio que indo pra trás mesmo, é, recuando dela, e você consegue afastar. E agora você tá mais ou menos uns 35 metros dela.
3: Por born...
1: A começa a tirar magia. Nossa. A começa. A, come... a começa. <risos> a começa já. Negação. Ó, eu vou invocar um monólito elemental de pedra em cima dela. Você estende sua mão assim, roga algumas palavras arcanas, surge um monstro de pedra gigante. E cai em cima da cabeça vermelha. Ela balança assim a cabeça. parece que ela dá uma, uma snorteada assim com o um impacto que ela não estava esperando. E o monólito cai em cima na frente dela, assim, no no chão.
2: Ninof, venha pra
1: perto. E vou preparar outro teleporte. Ela pega e ela avança um pouco pra frente. Ela avança até chegar a cabeça, mais ou menos, é, na reta do, do Ninof. A cabeça dela tá literalmente em cima do Ninof. E o Ninoff começa a ver a baba dela caindo lá de cima e, e pegando um pouco nas asas dele, dá uma desnorteada pra voar. Por causa da baba ser assim, muita coisa. Você vê que ela ignorou o seu é, monólito de pedra. A cabeça negra olha assim pro, pro Ninof. olha pras outras cabeças fala... Não, não vamos atacar o Bladding imortal. Todas elas sopram em vocês dois aí de trás.
0: Nossa.
1: Todas elas pegam assim, puxam o ar. Sai fogo, ácido, um raio, sai todos os elementos pra cima de vocês. O mago, ele coloca até uma barreira de energia na frente, uma barreira de energia se rompe e começa a derreter, assim, a roupa dele. Tudo que ele carregava começa a derreter, ele começa a pegar fogo, ele começa a deitar, ele cai no chão, assim, vocês veem só, ele virou quase pó, assim, só tão os ossos dele no chão. O monge, ele, ele tá no chão agora, porque o
0: tapete sumiu. Tá no chão, assim, do lado do corpo do stoneborn Eu vou usar meu, minhas habilidades de voo perfeito e vou voar em direção ao, ao Hakim e o resto que sobrou do stoneborn E vou voar o mais rápido que eu conseguir. E quando eu vou tentar que as minhas costas sejam um escudo mesmo, porque eu sei que eles não aguentam. Eu posso tentar sobreviver aos, aos, aos ataques. Quando eu ver que eu não aguento mais, eu uso o meu surto heróico pra andar mais correndo ainda. Andar, não. Voar. Numa linha reta em direção à saída. Você vê que quando você começa a
1: correr, ela não tava esperando. Provavelmente ela esperou que você ia enfrentar ela. Alguma loucura, alguma coisa desesperada, tentando fazer alguma coisa.
0: Por isso que eu falei que ela, ela não lia meu coração. Só... <risos>
1: ela não viu o coração covarde que você tem. Não viu, ela é otária.
0: Quando você começa
1: a correr, ela começa a te atacar, mas como ela é muito grande, ela é muito grande, parece que uma cabeça meio que tromba na outra e, e só alguns raspões pegam em você. Mas esses raspões são suficientes pra destruir, quase pelas costas, mas você consegue voar ainda. Nossa, você pega o raquinho, no braço, pega o... os restos do corpo. Cara, o que você consegue pegar ali? Você pega mais ou menos é, a espinha dorsal do Stoneborn e você puxa ela, e vem mais ou menos um pouco de carne com a espinha dorsal e algumas partes do corpo dele. E você vê que, por sorte, parece que tá vindo as pedras juntas que estavam nas costas dele, estão vindo ainda. Na parte da frente dele tá tudo destruído, mas a parte de trás, então ainda tem grudado as pedras. Você gruda assim meio que na coluna dele e tenta sair voando, começa a voar com ele. Você vê que você, você distancia um pouco dela. Mas parece que ela tá pronta para ir correndo para cima de vocês ainda. Aqui. Eu vou castar passos longos em mim, aumentando o deslocamento em F3. Ninoff, solte! Voa e pro alto. vamos nos separar. Você se solta com alguma facilidade do Ninoff, gruda nos restos. O Ninof sabe que você é mais rápido, ele simplesmente solta e você começa a correr com os restos do Stormboard. Você corre 36 metros para frente, assim, vai muito rápido, você tá indo muito rápido. Tá, Nilf, você toma, tá com a fortitude. Com a fortitude eu confio. Não,
0: não é que esse negócio de confiar, não. Os caras, os caras vão me gorar até no momento mais crítico.
1: É o famoso, né? É o famoso, só não tira um. Tô me esperando ser um, vai, já vou, já vou tá rindo já. Vai, tira um, hein? Puta
3: que
2: pariu!
1: Caralho. <risos>
2: você
1: vê que ela tenta, dois raios, um passa no. chega no Hakim, dissipa no nada. O outro pega nas suas costas, mas você resiste e sofre um pouco. Aí ela tenta mais três raios. Ninof, você você toma oito níveis negativos.
0: Nossa! Só?
1: Nem sei fazer isso nessa conta. Você vê que acerta os dois raios, assim, dois raios do paladino, ele começa a definhar enquanto ele voa. E ela vem correndo, ela fez tudo isso, mas chega correndo ainda e fica basicamente grudada no Ninof de novo.
0: Bom, eu vou usar essa porra aqui desse. Luz do dia.
1: Você conjura ali rapidinho e você fala eh, Asgard, por favor, eh, me ajude nesse momento Você vê que quando você faz isso, dá um brilho enorme As cabeças delas se esquivam na hora da luz imensa que sai de você Por favor, atrasa um pouquinho o movimento dela Mas você percebe que ela, ela pega assim, ela dá um berro de dor ah. Que é o um incômodo que ela sentiu ali na hora por causa da, da luz Raquinho, sua vez O dobro do deslocamento Agora correu Caralho, você vai longe Cara, 72 metros Nossa senhora, sai muito longe Você pega e
2: você... Valeu, falou Acelera Nossa, nem olhou pra trás pra olhar o cilindro, tava bem. Cê não
1: é mais rápido teletransportando? Calma, fera Ixi. Ixi. Não, é porque eu acho que você tá confiando muito nessa corrida sua aí. Eu tô,
3: eu não quero, não quero teleportar Deixar um negócio
2: Você já deixou é,
3: é.
1: <risos> Mas o meu teleporte é longe, cara Ele vai pra longe é, você tá a uns 90 metros dela, tá ligado? 100 metros mais ou menos. Se eu teleportar, eu não vejo o Nimof. Eu gosto de ver
0: o fala. Nossa, ele quer me ver morrer. Olha que filha puta. Morrer, né? Isso. O cara não deixa eu falar. O cara não prepara a ação dele.
3: Quer
1: ver morrer. Eu confio. Eu confio que você vai conseguir. Travou. Tá a cabeça vermelha fala. Meu Deus. Quando ela fala isso, o olho dela brilha ali, deixa você ver. Você vê que ela aparece na sua frente, né, Hakim. Uau, que isso? Parar o tempo. Ah. Ela parou o tempo e usou cinco turnos pra chegar até o Hakim. Ela tá na sua frente assim, e ela pega, ela começa a... Agora acabou, agora acabou. A bater as mandíbulas assim e olhar pra você, Hakim. Ela tá literalmente na sua frente, tá ligado? Tampando o caminho seu pra seguir E vocês, tipo, nem perceberam essa movimentação dela, tá ligado? No que ela apareceu na sua frente, assim Você vê que as outras quatro cabeças brilham outros quatro olhos brilham Um dele bate um raio e você esquiva e desintegra o chão E o outro acerta você Isso que ela ataca os integrarem Você bate no seu peito Você segura, assim, firme Como se você apertasse a mão sua, você sente aquela magia muito poderosa tentando te desintegrar. Mas você, com a sua fé na sua deusa, você sente um estímulo pra você continuar combatendo e tentar vencer ou tentar fugir ali da melhor forma possível.
0: Como que funciona a magia viagem planar? Eita, é uma viagem planar.
1: Conjurou viagem planar? É,
0: conjurou, né? Fala, não deu certo.
1: Não deu certo. (risos) <risos> Vai andar, fazendo alguma coisa? Vocês sabiam que vocês estavam
0: presos aí? Eu não vou conjurar, nada. Você já conjurou,
1: filha da puta. Cancela, cancela tudo. Tenta conjurar a magia, não consegue. Ela falha por algum motivo e você começa a voar pra cima.
3: Vou entrar etéreo e
1: foi embora. Tá, quando você entra em forma etérea, você sente uma grande dificuldade pra permanecer. Ah, é por causa do que você não pode sair do plano, é isso. Mas é que é conseguido entrar uma vez, só que eles Então, você consegue, só que você sente bastante dificuldade de se manter. Só que você consegue. Você entra e corre 36 metros. Você percebe que ela começa a jogar muita, muita magia em cima de você enquanto você tá em forma etérea. E as magias, começam a, a sumir entre o véu material e o véu etéreo. Ela começa a sumir, algum some, algum some batendo na sua aura. E o último que acertar você pra te aprisionar e não deixar mais você se movimentar, você esquiva. E você vê que ela dá um rugido de brava.
3: Tô com a medula do
1: Stormborn correndo. É, você não vê ela, mas você consegue ver a sombra dela feita pelas, pelas tochas. E você sai transporta mais 300 metros pra frente e sai correndo mais um tanto. Não, 300 não.
3: 360
1: e corre mais 36. Tá, você chega a quase 400 metros, você já tinha corrido bastante, e você já vê a, a saída ali na sua frente, menos de 100 metros na sua frente. Eu vou trombar com os caras, com os demônios lá. Você percebe que ela dá um rugido bem alto, assim, pro Hakim, mas ele diz, desiste do Hakim, que o Hakim foi muito rápido, conseguiu fugir dela. Provavelmente ela tem a prisão dela, então ela não deve conseguir correr tão para mais longe. E aí ela já começa a voltar.
0: Tem alguma abertura ali que eu posso entrar Alguma coisa?
1: Só tem duas aberturas. Uma que desce, que é pro segundo andar. E a outra que é o caminho da onde que ela vem.
0: Ela vai vir me, me procurando, obviamente. Sim. Porque eu sei que ela tem as percepções dela lá. Eu entendo essa parada. Convivi muitos anos com o dragão otário. Então, eu já vou pular direto numa queda livre... Tá, você vai
1: pulando naquela livre é, direto pro buraco, você vê que ela, ela começa a correr assim pra tentar chegar a tempo pra te impedir, e você entra assim no buraco, bate naquela escadaria e vai rolando escadaria abaixo, as mordidas dela, assim, tenta te pegar no meio do caminho e não consegue. Você passa pela passagem do segundo andar, você cai com tudo, você desceu muito, muito tipo, rasante mesmo, e você já cai, é.. A escadaria, você vê que é uma escadaria muito íngreme. E você, como você tava muito rápido para fugir dela, você começa a, a, a ir rolando. Você tá rolando muito rápido. Começa a bater a, a, a armadura em todo lado. Faz aquele barulho enorme. E você só tá rolando. Você tenta parar assim. Você estica o seu braço pra tentar agarrar em algum lugar, mas você tá muito rápido. Você sente um dedo seu quebrar por causa dos impactos e você vai indo, você vai indo rolando. Você rola ali por mais ou menos uns 15, 30 segundos, que é muito, até que você para de rolar quando você bate no que parece ser alguma massa meio mole. Você bate assim, você para depois de alguns metros. Você vê que você bateu em algum grupo de diabos que tava descendo. Quando você levanta, você vê que tem na sua frente assim... Um diabo vestindo armadura, a armadura dele tá bem reluzente. Você consegue se ver na armadura. O Seu emo caiu, mas ele tá ali no chão do lado. Você vê seu rosto todo cortado, ele se regenerando, assim. É, enquanto você vê naquela armadura reluzente. Seu dedo quebrado, assim, ele já des- desentorta e já começa a cicatrizar. E você tá de frente ali agora para um diabo. Ele olha pra você e já começa a descer de novo. Correndo, você tá numa escadaria. É uma escadaria que desce, ela é bem íngreme. Os diabos, eles descem com bastante cautela ali pra não cair mesmo. E alguns parece que rolaram quando você bateu neles. Eu paro
0: ali, eu subo alguns degraus e pego uma, uma distância. E faço a magia mensagem. E eu faço essa magia pensando no Hakim. E eu... Pergunto pra ele assim... "Hakim, você tá bem? E o Stormborn, onde vocês estão?
1: Eu ouvi isso na sua mente, "Hakim, Você tá fora da caverna da Tia Mate. Você acabou de, de sair ali mesmo. Você tá descendo ela. E a única coisa que você vê é um grupo ali. Parece um grupo de diabos chegando ainda. O grupo de diabos tá chegando e você ouve isso na sua mente.
3: É, estou bem, mas... mas estou ferido. Estou com o corpo do Stormborn e vou... Partir para Him cage para tentar voltar para o nosso plano. Vamos esconder dos demônios. Eu vi que tá vindo os diabos. Vou tentar ir,
1: tipo mais para longe deles assim, em diagonal. Tá, você Desvia ali deles sem nenhum, sem muita dificuldade. Você meio que vai indo pela sai da trilha assim da montanha que desce. Você vai indo por ela mesmo pulando. É, com bastante agilidade, esquivou facilmente desse.
0: É, eu consigo
1: ver dali o rio? Você não consegue ver nada, Você tá dentro. imagina que você tá dentro de uma escadaria completamente fechada. Ah, completamente fechada. Então, a é, única coisa que você vê é descendo e subindo. Ela é toda feita de uma rocha negra. Eu vou subir de volta. Você vai subindo de volta, assim, você sobe mais ou menos uns 10 minutos, que você caiu muito rápido e desceu muita coisa. Você sobe ali uns 10 minutos com dificuldade. E você vê ali o que parece ser a, o teto da caverna da Tiamat e você só ouve bem alto assim a respiração dela.
0: Ela vai ficar de tocaia mesmo, essa vagabunda, vai ficar campeirando. <risos> ela tá... Não. Você vê, ela não tá,
1: tipo, olhando ali pro buraco, ela só tá ali perto, mais ou menos perto. Ah,
0: foda, viu? Vou descer, então,
1: tudo, vai. Você vai descendo ali sem muita dificuldade, só tomando cautela mesmo. E você começa a ouvir bastante barulho, como se tivesse uma multidão lá embaixo. Você continua até que você chega num local assim, onde fica reto e tem uma grande abertura. Uma abertura de mais ou menos uns 6 metros por 6. E você vê que estão fazendo ali uma... Parece ser uma barricata, alguma coisa nesse sentido. E tem vários diabos ali pegando essa tá fazendo. Parece que eles estão fazendo uma proteção pra alguma coisa que possa vir dali pra impedir que passe.
0: Tipo um cara de armadura com asa de
1: fogo. Mas parece que eles estão fazendo aquilo há mais tempo. Não parece que eles estão fazendo isso há 15, 20 minutos. Um negócio bem mais bem feito e que tá há um tempo sendo trabalhado ali. Tá, ah, vou tentar ir andando. Tipo, sou um diabo,
0: meu irmão?
1: Quarta-feira. Nossa senhora, enganou todo mundo. <risos> Quarta-feira. Você vai indo ali, do só subindo, assim, não sei. Você manda um, opa, eita, boa tarde, <risos> tá ligado? Oh, mas hipótese desgraça pra você aí, oh, inferno, né? Que calor, né? Que coisa. <risos> que calor. <risos> você vai passando assim e você vê que os diabos, é, eles começam a comentar, a, a apontar pra você. Alguns até se afastam bem longe e um deles, grande, com chifre e asas longas de morcego, ele toma a frente e fala... O que veio fazer aqui?
0: Preciso chegar até o rio. Com qual intuito? Voltar para o primeiro andar.
2: O rio apenas desce, você não vai conseguir voltar para ele para cima.
0: Então eu teria que ir contra as correntezas. Sim. Tudo bem. Ele só falou com você mesmo.
1: Parece que você não é a preocupação dele ali naquele momento.
0: E eu falo, onde que eu posso encontrar o rio?
1: Ele olha pra você, olha pra barricata que eles estão fazendo ali, ele só dá de ombro e volta pra barricata.
0: Vou andando, então.
1: Você vai andando e você percebe que parece que eles estão fazendo uma muralha ali, alguma coisa nesse sentido mesmo, cheio de estacas de ferro negro, é, pra tentar conter algum avanço que venha dessa porta. Quando você sai dali, você dá uma esquivada ali dos diabos, Você vai para um local um pouco mais aberto, você percebe que você está dentro de uma grande cidade. Os humanos passando ali, algumas sombras, alguns espíritos também. Você vê se movimentando ali, você vê grandes torres, torres grandes como se estivesse escorrendo lavas dela ou sangue, você não entende muito bem. E você percebe que você está realmente
0: numa grande cidade. E eu olho para cima assim, céu aberto assim?
1: Você olha para cima, você vê o que parece ser uma grande camada de terra. Como se fosse o chão da camada de cima mesmo, sabe? E você vê um grande pilar que sobe, que é a escadaria de onde você veio. Então o que você vê mesmo é, é aquela grande camada de terra.
0: Eu já vi várias dessas criaturas aí que vivem no inferno. E eu quero achar uma bem fraca que eu sei que, que foi fácil derrotar assim, sabe, nas, nas nossas lutas. Você olha para os lados assim, você vê até humanos.
1: Você vê alguns diabretes, que são os diabos mais fracos, que são aqueles diabos pequenos, com asas, parece até um morcego encapetado, alguma coisa assim. E ele tá passando ali, voando.
0: Eu chego assim, eu falo assim, E você?
1: É, ele assusta assim, <risos> quando ele assusta, ele se transforma num humano, bem parecido com você. Ele fala, ah, é...
0: O que foi? Em que direção fica o rio
1: Estige? Ah, eu acho que ele fica fora da cidade. Eu nunca vi ele na cidade, então ele deve ficar fora. Mas ninguém vai pra fora da cidade. E como eu posso ir pra fora da cidade? Ele olha pra sua asa e fala, é ah, só você ir voando pra qualquer direção aí que você vai pra fora da cidade. Mas você vai morrer. Tudo bem, muito
0: obrigado pela informação.
1: Tá bom. Se aquele vira de novo de abrede, sim, sai voando. Eu vou voando, então. Quando você abre a asa, assim, você começa a bater voo, você ouve alguém ali falando atrás, assim, de você. Ei. Eu fecho a asa e olho pra trás. (risos)
2: Você
1: abriu a asa, sim. Você vê quando você abriu a asa, você empurrou vários diabos, tá ligado? (risos)
0: Você
1: fecha a asa de volta, você olha pra trás e você vê uma criatura que parece meio humanoide com com um capuz, assim. Sobretudo mesmo. E quando ela olha pra você, você vê que tem vários olhos. E quando ele fala, parece que a boca dele tá no, no pescoço. Então ela levanta, assim, um pouco a cabeça pra boca abrir do pescoço. Meu Deus. Aí, o pescoço dele começa a mexer e falar.
2: Você é o Linof, não é? Parece que sim. Parece? Sim, sou. Então, você vai se interessar e ir até a porta. Quem é você? Eu sou alguém que está falando com
0: o hum, muitas pessoas falam com o E todas elas possuíram um nome. Ah, agora eu não vejo ninguém. Então, eu acho que sou o único. É, neste momento, sim.
1: Então, é isso que basta. Então, você é o cara sem nome. Eu tenho um nome, não falei que eu não tenho Ah, tá, mas pra mim você não tem Você não vai me confundir com ninguém, ele olha pros lados
0: assim Você está falando comigo Tudo bem, que porta é essa e pra onde ela leva? E o que você quer em troca, se quiser alguma coisa em troca? Eu sei o que você busca, eu sei também da profecia O que eu busco?
2: Se você for o portador, então você deve buscar a ordem que você mesmo causou, a desordem Mas, que porta é essa? Ah... É só você seguir para
1: aquela montanha Você que da ponta e você vê Entre dois prédios, bem ao longe
2: Uma montanha é, Lá nenhum diabo pode ir Lá todos os diabos que chegam perto morrem Será que você chegará? Não sei, você é um diabo? Você quer
1: dar
0: de ombro assim? Não faz diferença É, realmente não faz Eu Acredito que algumas coisas acontecem na vida da gente Por ordem de Deus E vai que foi ele que colocou você aqui no meu caminho não se sabe, não é verdade? É. apenas isso que você tem pra me dizer? Eu acho que isso basta. Muito obrigado. Tá, você
1: só vira as costas ainda. Eu vou lá andando, então. Você vai andando? Tá longe, hein? É longe, é longe. É uma montanha, bem longe. Então, mais diabos serão empurrados agora. Ah, você levanta, derruba um monte de diabos, os caras como... <risos> oh, mas caralho, de novo, essa porra? Porque a maluca tinha <risos> acabado de levantar, tá ligado? <risos> Ai, você vê como um sai xingando assim e fala... O ali é mais educado, ele sai meio chutando. <risos> você abre as asas e começa a bater elas fortes e começa a voar. Você começa a voar e você vê que é uma cidade gigantesca e você começa a ir na direção daquela montanha. Parece estar bem ao longe. Você vai e você voa ali mais ou menos uma hora primeiro. E você percebe que quando você sai da cidade, você vê que em volta dela, o chão assim, Parece ser todo meio que lava e sangue só. Meu Deus. Não tem mais nada. Só tem aquela cidade mesmo e não tem mais nada. O resto tudo inóspito. E parece que no meio dessa lava e sangue... Tem algumas ilhotas de rocha mesmo. Que alguém poderia usar pra tentar andar até lá. Com as quatro horas voando, você vê... Você se aproximando cada vez mais dessa... Dessa montanha. Quando você vai se aproximando cada vez mais... Você começa a sentir uma... Uma energia... Menos maligna vendo, dá uma confusão pra você Você vai indo em direção a essa montanha É uma montanha bem alta E você percebe que tem algum ponto de luz ali dela. Você vai indo Intuitivamente na direção daquele ponto de luz Seja lá o que isso for você estará comigo em meu caminho Você chega e você vê o que parece ser uma porta Que ela tá fechada Parece uma porta de masmorra normal Ela tem mais ou menos uns 2 metros 2 metros e meio de altura, bem baixa pra você Imagina que você chegou numa gruta e no meio da gruta tem essa porta e dá pra você olhar assim do lado, você vê que não tem nada atrás dela, você vê que não tem nada na frente dela, só tem essa porta mesmo e ela que tá emitindo esse brilho e em cima dela tem algumas inscrições vou ler, ou tentar pelo menos, tá escrito diante do portador os caminhos se abrirão e para o princípio o levarão, o caminho agora eles barrarão e toda a ordem restaurarão. O acordo de novo selarão. Nossa senhora. E eu que abrirei esse portão. Vou lá e abro. Tento abrir, né? Você pega a maçaneta assim, você gruda nela e você gira ela e abre. Meu Deus, não ri. saca a espada. Tá, você saca a espada. <risos> você abre assim, você agacha pra ver e você olha assim. E do outro lado dela você, você vê o que parece ser uma... A planície de terra meio acinzentada, com algumas nuvens no céu. Parece ser bem o local de onde você veio lá, Avernus Entrei. Você entra meio agachando, meio apertado, assim. Fecha a porta. Você passa por ela, fecha a porta, e você vê que você tá ali no no, no meio de uma planície mesmo.
0: Você percebe que você tá de volta no primeiro andar. Tá, eu tenho outra mensagem. Vou usá-la. Tá bom. Faça a mensagem e mando de novo para Hakim. Hakim. As chamas de ti eles abriram o meu caminho, estou de volta ao primeiro nível. Onde você está? Me diga e vou até o seu encontro. Você Se ouve
1: isso, Hakim? Você, nesse tempo, é, você procurou algum local ali para você descansar junto com o Stoneborn, e você tá ali, mais ou menos, no, no que parece ser uma, uma beirada de uma, de uma pequena colina, onde não caiu mais nenhum, nenhuma bola de fogo perto, nem nada. E você tá lá, só os corpos, o corpo dele tava esperando por essas. diante dessas cinco horas, mais ou menos. Nenhuma. Estou uns dois
3: quilômetros ao leste da caverna de Tiamat. Vou parar para aqui e espero
0: a sua chegada. Protegerei o corpo do Stormborn. Sim. Fazer o quê? Correr, né? Porque eu também tenho que ver, eu vou voar observando também o, 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 o caminho. Pra ver se eu vejo os demônios andando, entendeu? Você acha que você provavelmente não consegue chegar. Como assim, não consigo chegar? Porque
1: você cansa ainda, você não é imune, a é cansaço. Então, eu vou voar o máximo que eu conseguir. Tá, você voa ali por mais umas duas horas só e você já não tá aguentando mais, tá muito difícil. E você sabe que você tá bem longe ainda. E quando você passou pela cidadela ali, você percebeu que tem aqui, aqui... É, eu quero dar uma observada na cidadela. É, você percebeu que tem algum movimento lá. Mas tá lá? Sim, você percebe que tem um movimento de... Se mexendo entre os escombros, você não chegou perto o suficiente para ver, mas você percebe que tem algum movimento. E você, quando você sobrevoou ela, você viu que tem um rastro, como se fosse um rastro de é, do que foi queimando e corroendo tudo que passou, como se tivesse fazendo feito um caminho até dentro da cidadela.
0: Ah, tá. Meu. E tá lá na, na cidadela, parece. Você para e vai achar algum lugar pra dormir? Tentar achar a encosta de uma, de uma, sabe, tipo, aquela uma caverna, assim, que acha um pedaço. Você falou que um terreno meio, tipo, uma, uma cratera que deu um tetinho, assim, qualquer coisa, lugar pra eu dar uma descansada. Você deita ali
1: e começa a dormir. No meio da noite você acorda uma hora ou outra, assim, com algum barulho estranho, mas nada que faça você perder o sono. E você descansa ali por umas oito horas. O que, que você tá fazendo enquanto isso, Raqui?
3: Eu vou esperar ele, né? Vou encontrar um canto ali. Vou ficar o máximo que eu conseguir acordado, protegendo o corpo do Stormborn.
1: Quando não der, eu vou... É, você tá, você tá protegendo basicamente a coluna vertebral dele com o um pedaço da cabeça. O importante é isso. O importante é ter alguma coisa. <risos> tá. Você acorda, assim, oito horas depois e nada do Ninof ainda. Ninof, você acorda, você tá bem descansado, você já fez a sua reza. Preparou
0: suas magias Acordei de manhã, comi um pouco ali Deu aquela alongada no no pescoço, alongamento na asa voei
1: O que você pega assim, você voa Você meio que se assusta e fica esperto nisso Você vê que aquele rastro de ácido passou por você Passou por mim E você percebe que ele passou ali mais ou menos uns 200 metros de você Não, Não foi muito longe não E tá indo na direção que você tá ganhando voar agora.
0: Nossa senhora. Eu tô indo nessa direção. Beleza. Aqui eu não tenho medo, né? Tô paladino. (risos) Tô indo voando mais alto. Eu vou mantendo a distância do rastro. Entendeu? Mas seguindo ele, mesmo assim. Você tá mantendo 200 metros de distância dele? É, eu consigo ver ele, não
1: consigo? Consegue. Você vê que é um rastro, um buraco de mais ou menos um metro de profundidade, e ele segue. Nossa! É bem, é um puta de um rastro Você vai voando Você consegue ver o que parece ser aquilo Que tá fazendo o rastro E o que que é? Mano, tá bem longe, você vai querer chegar mais perto Você sabe que você chama muita atenção não, Dá 200 metros, o que que eu vejo? Não, 200, você tá longe ainda eu Tô falando que você tá vendo é, como, como se fosse um pequeno ponto ali Se movimentando Meio que amarronzado tá.
0: Não, eu não quero chamar atenção não. Só quero ir andando Tô indo suave. Rápido, porém suave. Você sabe que quando você passar, você vai ser visível facilmente. Você tem uma
1: asa de 18 metros de envergadura pegando fogo. Num local que é mais ou menos escuro. Eu vou ter que ir
0: nessa direção, porque é aí que o Raquin tá, não é? É, mais ou menos nessa direção. Então, só que eu vou indo pelo lado, entendeu? E às vezes eu ver que o negócio vai ficar bem bem tenso. Eu posso voar mais rasteiro, mantendo a distância do do lado. Você
1: passa esses 200 metros, e meio de distância... E passa por, pelo que parece ser esse ponto marrom que você viu E você ouve um, um barulho vindo daquela direção quando você passa Eita, nós Você foi claramente observado, você percebe Mas você olha pra trás e assim, não vê nada de frente e continua voando Ah, eu tô mais rápido que ele ele Parece que não tá indo muito rápido
0: assim não Tá é, se arrastando no chão, alguma coisa assim Depois que eu passei o cara, o bicho, o demônio, não sei Eu... Conjura magia a mensagem Lá do alto E eu falo Raquin, estou indo ao seu encontro Fique longe do caminho Pois há uma criatura demoníaca Andando sobre ele Estou a 200 metros à esquerda Se puder, venha ao meu encontro também Tá, é, eu falei a...
3: onde eu tava mais ou menos Na posição, né? Então eu faço um, um pouco de um cálculo, né? uma matemática Eita,
1: pegou o lápis ali e começou a desenhar
3: ali Peguei aqui Fiz um cateto da hipotenusa aqui eu vou um pouco pro lado, assim, que ele fala uns 200 metros, né? Eu vou até uns, como ele é grande, eu vou conseguir ver, eu vou até uns 300, uns 250, 300 ali e vou seguindo reto. Não vou correndo também, mas vou, tipo, num passo mais acelerado pra tentar preservar a energia, mas ao
1: mesmo tempo. Umas cinco horas vocês dois vindo e você, você vê ao longe, assim, aquela asa enorme dele que chama muita atenção chegando perto de você. Tá, eu dou uma olhada no arredor, assim, com o que ele falou. Você não vê
0: nada diferente, você só vê ele vindo mesmo. Ah, tá ótimo. Menos mal. eu dou erga a mão, assim, balanço. Eu chego assim, dou uma planada assim, ó. Chego no chão
1: e pouso. Pouso de herói. Só fecha as alas. Ele pousa jogando terra e vento em você, assim. Isso, pra mostrar que eu fui até a segunda camada e voltei. É um helicóptero. É tipo isso. Ele pousa ali na sua frente, tá? Que legal.
0: altura de quatro metros e meio. Eu, eu abraço ele. Falou, Raquinho. pensei que você ia ter morrido.
3: Nossa. Falei, não, Nilo, sobrevivi, sobrevivemos. A gente é muito cagado mesmo, hein? Cagado pra caramba. Mas agora nós precisamos correr e salvar o Stormborn.
0: Venha, venha até aqui. (risos) Venha, venha, entra no meu escritório. A gente acha um canto ali, mais abaixo, assim. Eu conto pra ele desse bicho que eu vi, desse rastro, né? de Como se fosse com ácido, assim, que deixava um buraco de um metro. Acredito que esse é o monstro que vai vir pra destruir tudo. E começa a fazer o ritual de... É, você
1: pega a, sua, a espada de Tietz, passa a mão na pena dela, ferrela ela no Stoneborn, se concentra, faz uma pequena oração para o Deus, faz um, um brilho quando você coloca a mão na, na, na coluna vertebral dele, você já vê ali entre as vértebras aparecendo veias, e das veias começa a aparecer tecidos, o osso vai tomando cor de novo e ele vai contorcendo meio que voltando à vida. Tipo aquele homem invisível, tá ligado? Cena lá. Uhum. Aí daqui a pouco ele puxa o ar com força e acorda.
0: Bom dia. <risos> <risos> Bom dia, flor do dia. Achou! Cadê a mamãe? <risos> tá tudo bem? Não. Pergunto pra ele assim. São Borne? Os <risos> caras estão verificando pra ver se é ele mesmo. <risos>
3: É. Os os dois balançam a cabeça assim, tá tudo bem. (risos) Então vamos embora aqui. Vou dar um abraço no no Stormborn. Stormborn, você voltou. Voltei ele, Eu abraço ele também. Morde a teta dele. Isso. (risos) Nilof conseguiu voltar do segundo andar. Te trazer de volta.
0: Você está bem? Lembra de tudo?
1: Eu lembro de ver um monte de bafos e sopros da Tiamat
0: e depois eu apaguei, não lembro mais nada. É, foi isso mesmo. Ela nos derrotou. É, ela era bem forte mesmo. Mas agora temos um outro desafio. Vixe! voltar para casa. Não. Sonborn, é, acredito que um daqueles demônios de qual a profecia dizia está andando pelo caminho. Ele espelha algum tipo de ácido do corpo que deixa um rastro de pelo menos um metro. Ele me visualizou enquanto eu passava por ele, mas... Pelo que eu vi, não, não veio até mim. Está focado em ir
1: até Chamate. Pode tacar um teste de, de conhecimento plano. Deu 42. 42 é o, é o número que, quando você taca para conhecimento, você sabe tudo sobre o universo e tudo mais.
0: Nossa, aí é referência, hein? Aí é. Eita,
1: referências. referências. Aí é referência, fi. Você pegou na hora que ele falou sobre essa destruição ácida no caminho passando você sabe que existe um, um lord demônio que ele chama Jriblex e ele é chamado de o lord sem rosto ele é como se fosse uma gosma marrom gigante que ele caminha e ele espelha ácido mesmo, então se fosse ele andando faria
0: sentido ter esse grande caminho de ácido. Tá, eu explico as características desse bichão aí pra eles. Nós precisamos Impedir que ele liberte Tiamat Nilou, você falou que viu ele Tinha mais alguém com ele ou era só ele? Eu vi só o rastro dele Bem distante para a minha visão Consegui ver algum formato andando Mas não vi outras pessoas com ele Ou outros seres Aí, complicado, hein? Aqui tá complicado?
3: Não, não, não. Aí, complicado. Ele já vai ser difícil. Ter alguém junto com ele só vai... Se fosse um cinco, aí dava. Mais um só não dá. Aí dava, mas um só não dá. <risos> Não, é que você tem, tem que ter medo de quando é um só
1: Quando é muito, só ah, tá suave É, tudo meio bosta né? Quando é um, meu amigo Ele
0: tá pelado? Peladaço, peladaço <risos> Tá completamente, não tem nenhum dos itens dele Meu Deus, nossa você não, você não tem uma magia de roupa aí, não? Uma magia de roupa, o problema é os itens que ele perdeu filho. Agora você começa a andar
1: e você se sente meio torto Assim, que você não tem o um cajado pra apoiar <risos> Nossa. Você vê que ele anda, dá uns dois passos, ele cai assim do nada. Ele tá meio que tipo, tipo um macaco quando você corta o rabo, tá ligado? Não, não sabe andar direito.
0: Meu Deus. Vocês
1: não tem roupa aí, nada? Não, eu não tenho nada. Não, quem não tem nada? Corta um pedaço da perna e daí, cacete. Você tá muito desconfortável, totalmente velado lá, velho.
0: Ah, não, não. Eu posso fazer duas. Você pode usar. Eu vou ficar de short. É, os caras é bobos os caras não tem nada. Ajuda aí. Eu tiro um pedaço de roupa da, da minha perna e dou dois, dois, duas pernas de Nilof pra ele. Aí ele vê o que faz.
1: De nil... <risos> aí, ó o tamanho dele. Tá, Cacete, tipo, vai fazer. Vai fazer 18 roupas. Uma perna já dá pra fazer, já dá para ele fazer uma...
0: uma saia, tá ligado? Então, e a outra dá, dá pra ele fazer um... um vestidinho, aqueles roupa de moela aqui. Que é justo na teta e soltinho na, na barriga.
1: Nossa, que bonito.
0: Tomara que caia
1: Ele pega uma uma cordinha também, amarra Fica tudo certinho, fica com Uma Uma toga Muito sensual Aquele fedor de de, de (risos) (risos) ninho suado Que não toma
0: banho faz tempo Qual que foi a última vez Se falou que você ia tomar banho Que Que isso Eu tomo banho Que isso, que isso Ontem, tomei banho ontem. Ah, é, tomou banho lá no Ao cores. Eu santifiquei o local, tava lá no local sem santificado, tá tudo certo, filho. Santificado já vem com um chuveiro, já vem com um chuveiro instalado. <risos> é, e a, eu tô lendo a magia aqui, a área lá vai ficar santificada durante um ano, viu? A, a área que eu fiz. Nossa! <risos> a gente tem que se proteger dessa vez, né? <risos>
2: <risos>
3: é. Oh, é. Ixi, então passa as estatísticas do monstro aí Ácido seria um elemento?
0: É, elementos Contaria como elemento, ou não? Então a gente faz uma proteção contra elementos Eu tenho aqui também Sim, eu tenho uma preparada Não, eu tenho de paladino e de clérigo Eu posso, eu não preciso preparar, eu tô louco Então gasta aí com nós
1: Gasta aí com nós, cacete, cada um gasta o seu Ah, beija minha boca, tá? O que vocês vão fazer? Ixi, nossa
0: não, eu acho que a gente tem que ter Eu acho que tem que ser um encontro, tipo Faroeste <risos> Espero no meio do caminho É, vou esperar no meio do caminho, né E eu venho assim, passa aquela Aquela poeirinha assim, rolando Na estrada Os caras parados, assim, se olhando
1: Vocês vão ficar no meio do caminho mesmo, então? Vamos
0: eu acho que é o melhor, é o melhor jeito.
1: Vocês vão pro meio do caminho ali na estrada que segue pra, pro terreno de Tia Que posição, que jeito você tá posicionando de vocês?
3: Falando na frente, mas lá, lá onde a gente tava.
0: Eu tô no... Não, na, nós estamos em três. Eu tô no meio, um pouco mais à frente.
1: Tá, uns três metros na frente. É, pode
0: ser.
1: Vocês vão indo, andando pela estrada, indo de encontro com as criaturas que vocês acreditam que possam estar vindo para acabar com toda a ordem do multiverso? E após umas duas horas andando, vocês começam a ver um ponto marrom esverdeado vindo na direção de vocês. Ele é muito grande, com uns 7 metros de altura. Sua aparência é totalmente disforme, ele é como se fosse uma grande amoeba bizarra. Rostos aparecem pela geleca gigante, olhos e bocas como se fossem mudando conforme ele se move. Sua forma se modifica. E sua aparência e cor até modificam um pouco. Atrás dele fica saindo uma fumaça do solo que vai sendo derretido conforme toque. Esse é aquela criatura que o Nioff viu, que fez todo aquele caminho de ácido. Ele é o Jui Blacks, o Lorde sem rosto do abismo. Eles estão se aproximando cada vez mais e agora vocês, agora mais próximos, vocês conseguem ver mais duas criaturas. Do lado esquerdo de Joy Black, se vocês conseguem ver, é uma criatura bizarra, que é claramente um demônio. Ele tem cabeça e pernas de bode e um corpo bípede humanoide. Ele é gordo e tá seminu, com quase 4 metros de altura. Tem diversas cicatrizes de um corpo vermelho e asas negras de morcego nas costas. E ele tem um cajado de ossos da mão. você rapidamente reconhece esse como Orcus, o demônio príncipe dos mortos-vivos. Do lado direito do Jui Blacks tem uma outra criatura horrenda, mas que só de bater o olho vocês já reconhecem. É uma criatura magra e bem alta, e completamente branca como um fantasma. Anda de forma bípede e possui dois tentáculos, ao invés de braços e uma cauda longa. O que chama mais atenção são duas cabeças de hiena. Imediatamente vocês sabem de quem se trata. Esse é Demogorgon, o príncipe dos demônios.
0: Nossa, nossa.
1: Vocês olham para trás e vem o covil de Tiamat. Olham para frente e vem essas três criaturas carregando consigo todo o poder dos demônios e do abismo. E vocês sentem, naquele momento. Que são a última barreira que impede o triunfo das tranças.
2: Esse pro- pro-
1: programa foi editado por Major Podcast.
0: E aí, gostou do episódio? O que será que nos aguarda para o próximo e último episódio dessa saga, hein? Deixe seu comentário no nosso Facebook ou Instagram. Todos Boteco do D20. É só procurar que você vai achar. Ou mande um e-mail para botecodod 20gmailcom Até semana que vem!